0: Nós ainda estamos aqui. Bem-vinda, Vera. Obrigada. Como é que é a coreografia? Sou a tua
1: brasa, o teu aconchego. Queres que eu bata a Paula? Arte, Oh, querida, querida. Querida, tens de sincronizar. Vera Moura, 25 anos, estou como soro, alta de definição. Ande a provar, a minha mãe chega o meu pai deixa que o meu pai deixa.
0: Quão divertido tem sido isto?
1: Muito. Permite-nos ir a qualquer lado. Pelo menos com a Tânia Patrícia, eu vou a sítios onde eu não achava que ia ter tanta liberdade para ir.
0: viste muitas atuações para te preparar? De cantores populares, etc?
1: Sim, sim. Na altura, o meu pai disse "Nato ah, tens de ter um cumprimento, porque todos os cantores pimbas têm uma forma de se abordar ao público, ou de se dizerem olá ou adeus, e eu então pesquisei tudo. O Toy, a Ana Malhoa, <risos> vi muita gente. <risos> e
0: ficaste com as músicas na cabeça, não?
1: Algumas, sim, sim, sim. As do Toy quase todas. Da Ana Malhoa também. Eu, eu gosto quando ela mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. E durante uma semana hum. ele estava na minha cabeça.
0: Ah, é normal eu ter as pernas a tremer. O que é que é mais desafiante nesta personagem?
1: Acho que o facto de ser comédico eu nunca tinha feito, pensei assim, mas eu não tenho graça nenhuma. Não sei como é que eu vou fazer isto. Não queria retratá-la como sendo uma pessoa burra. E eu pensei como é que eu vou abordá-la. E... A forma ingénua como ela olha para as coisas e é como uma criança. Uma criança que acredita em tudo o que, que tu lhe dizes. Só, mas eu ainda não consegui decorar muito bem a letra. Isto tem é imensas palavras, não consigo. Xiça sapato, quente como a minha inteligência ficou com fome. Pá!
0: No início, com o Rogério e com a Luísa, como é que foi essa interação?
1: Ah, foi fácil. Receberam-me de braços abertos, tanto a Luísa como o Rogério. Foi muito divertido.
0: Mas é que, tu desde que chegaste, ainda não paraste de comer os teus dedinhos. Estás a ver?
1: Não, não. Isso é impossível porque eu sou uma marca das cutículas. <risos> Olha aqui.
0: Como é que tu, quando acabas de chegar ao meu namoro e acontece aquilo ao, ao Rogério, como é que tu lidaste com isso?
1: Estava lá. Nós íamos gravar uh, todos. Uh, juntos. Estava no camarim porque eu ia fazer uma cena com o Ricardo e com o Rui Unas e era a primeira cena de todas, portanto eu tinha chegado às oito e ele às oito e meia e bateu às nove e cinco e eu assim, mas que raio, dois homens ainda não se despacharam, eu sou a mulher, já estou pronta e saí quando saí, pronto, vi, 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 vi tudo o que estava a acontecer à porta da sala de maquilhagem e achei que era o Rogério com mais uma das suas partidas porque ela às vezes fazia essas coisas, mas depois com a reação da Luísa uh, percebi. O que é estava a acontecer? Eu nunca tinha lidado com isto à minha frente, uh, nunca tinha visto nada e eu vi uma pessoa a mudar de cor. Foi aí que, que nós todos ficámos, vê o pulso, vê o pulso, vejam o pulso, e já não havia pulso. Eu aí percebi, ok, tens que manter a calma, vi aquilo tudo a acontecer e mantive calma. Eu, o diretor de som e o Pérez e o Ricardo Pereira ficámos sempre do lado dos paramédicos. Numa de dar força e sei lá, naquela altura em que tu pensas energeticamente, tudo funciona. Tu falas com... Um... Alguém um, com o universo, ou o que é que exista lá em cima, tu falas para dentro. E eu fiquei só de lado a pensar, ok, isto vai dar certo, isto vai dar certo, bora lá, bora lá, bora lá. E só saí de lá, quando ouvi uh, os paramédicos a dizerem, temos pulso. Uh, e aí eu pensei, ok, agora sim, vou lá para fora. Viram que eu estava ali, arrancaram um tanto, uma retreta e mandaram. Aí comi e calai. Gosto muito de azeitonas, gosto de pizza, gosto de picante, eu não gosto de carne. e a correr. O que é que vocês precisam de mim?
0: O que é que deste de teu à personagem?
1: <risos> o meu riso. Porque <risos> nos ensaios eu rino e a atora a de a Lígia Roque disse logo, vamos usar isso. E eu, este riso não, não vais usar, porque eu tenho vários e um deles é muito estridente. É, é vergonhoso. <risos>
0: e descobres uh, aqui, não só nos projetos anteriores, afinal até tens voz. <risos> Aí a é esse riso. <risos> é,
1: mas eu Tenho, tu tenho. não tenho que estupidez. Quando me disseram que eu não tinha voz foi porque... Não... Há alguns professores, em certas escolas, que acham que se tu não sabes cantar, não tens voz. E eu, de facto, não sei cantar. Uh, e acho que nas audições para o conservatório, a música não ficou como eles queriam. Claro que eu me espatifei ao cumprir. E quando disseram que eu não tinha voz, eu, por acaso... Nesse dia fui para casa a pensar, ai, não tenho voz para ser atriz, mas depois, passado dois dias, meu pai disse, assim, tu não tens voz, claro é que tens, tu não tens, isso arranja-se, isso faz-se, e até fui ao melhor autorrindo, ver o que é que se passava, tinha só refluxo, mas estava tudo certo, tudo bem.
0: Isso deu-te depois alento de, então eu vou provar?
1: Claro, claro. lembro perfeitamente quando tive as primeiras aulas de voz, pensar, ah, eu vou ser a melhor. Eu vou ter uma projeção que quando eu estiver num teatro, até à última fila se vai ouvir. Aliás, há uma altura tu começas a descobrir o teu médio, o teu agudo e o teu grave. E nós estávamos a... Eu não posso dizer isto, mas nós estávamos a descobrir os nossos tons e o meu grave era muito grave. Mais grave do que alguns rapazes da minha turma. E na altura há professores assim, tens voz de... voz de coisa. Uh, eu assim, voz de coisa, tenho assim, voz de hum, aquela voz que vem daqui.
0: Ok. Um...
1: <risos> Tens voz de coisa, e eu, ah, mas isso é bom, ah, sim, claro, isso no teatro é o que se ouve, não se ouve os agudos, ouve-se os graves, e eu, ah, boa, então eu tenho voz para ser atriz. <risos> Foi assim.
0: Tinhas um único plano que era fazer isto?
1: Eu escolhi só muito tarde, foi quando estávamos a preencher a ficha com as universidades. Sei lá, eu gosto do eu gostava de ir para criminologia. Eu gostava de ir para ciências, mas, cá claro, não tenho as notas para ser médica. E depois houve um amigo meu que me disse, ó oh mas tu, eu acho que devia era como atriz, porque eu fazia teatro na escola. Ah, não, como é que eu vou sustentar os meus filhos? Impossível, isso é só um hobby, não posso. isso ficou na minha cabeça durante um imenso tempo. E eu pensei, por que não? Vamos tentar. Meu pai disse logo, tira um curso primeiro e depois vê. Eu, não, 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 eu quero, eu quero ir para teatro, eu vou estudar. E ele, ok, então vai. E fiz o primeiro ano na ACT teatro, televisão e cinema. E depois pensei, ok, eu acho que consigo conjugar a faculdade ao mesmo tempo. E fui para o IAD a tirar Martin em publicidade. E tinha ótimas notas. Era tipo, melhor aluna da turma, nos dois. Estava sempre em tudo e tinha boas notas em tudo. Só que depois pensava, não eu tenho que dar 100% nos dois. E sinto que estou a dar 90% nos dois. Não está a ser demais. E íamos entrar numa zona que era Shakespeare com Beatriz Batarda. E eu pensei, eu tenho que ter 100% do meu tempo para isto então acabei o primeiro ano do IAD e depois fiquei só na acte o tempo todo e depois nunca, nunca surgiu a voltar. Tu
0: consegues identificar o um momento em que o gosto da representação começou a germinar em ti?
1: Ai, desde pequenina, eu em pequenina, eu chegava à sala e aos meus pais assim, mãe pai, vejam isto, vejam isto, e virava-me de costas e fazia assim, como se estivesse a dar beijinhos assim, é assim aqueles nas novelas. Ou então, por exemplo, dizia, agora vou fazer cara do Alexandre Lencastre" E tinha uma cara de má, de mesmo má, e assim. E a minha mãe achava aquilo uma imensa graça. E a minha mãe, na altura, trabalhava com a Alexandre Lencastre E começou a dizer, a pá, Vera, faz isto, faz aquilo. E a Alexandre dizia, mas tu ainda não percebeste? A tua filha vai ser atriz. A tua filha vai ser atriz. A Alexandre Lencastre foi uma grande referência, enquanto toda a minha evolução como mulher. ficava ficavas fixada nela, porque ela era linda de morrer, e comia à câmara. Depois era a intensidade com que ela dizia as coisas, a forma como ela, isto nos papéis de vilã, como ela conseguia fazer tudo aquilo que ela dizia, entrava-te mesmo, era uma faca, aquilo que entrava-te. E eu achava muito engraçado, porque eu pensava, claro que esta pessoa não pode ser assim, não é? E tu teres a capacidade de te transformares e de provocares no outro sensações e, e comportamentos que tu não farias, eu acho que é muito forte para mim. O que
0: é que se notou primeiro em ti, o talento ou o trabalho?
1: talento eu acho que é uma coisa que tu nasces com, eu acho que o trabalho é sempre o mais importante. Tu com talento, o talento estagna, tu podes tentar o que tu quiseres, mas depois se tu continuas sempre ali a sentar-te à sombra da bananeira, algum dia aquilo vai falhar. Eu acho que se calhar a primeira coisa que vem em mim, não sei se foi muito talento. Eu era muito tímida, eu lembro das vidas opostas e o meu coração batia na primeira cena que eu fiz, eu tinha medo de ser a personagem. As coisas agora estão melhores. Esta é a altura certa. Eu tive logo trabalho, o que não acontece com vários estudantes de teatro. Isso não acontece, tu de repente teres trabalho. E quando acabou as vidas opostas, não veio nada logo a seguir. E aí foi o momento em que eu fui mesmo muito abaixo. Muito abaixo. Eu via toda a gente fazer coisas, ou já sabiam o que iam fazer, e eu nada. E eu pensava, bolas, qual é o meu problema? O que é que eu tenho de fazer? E nessa altura foi um... Foi uma altura perigosa, porque era a altura do Instagram, e eu pensei: ok, já percebi que o importante é ter seguidores, é, é pôr fotografias, é criar uma coisa de fãs. Isto achava eu na minha cabeça. De repente, houve ali um mês, eu todos os dias chateava o meu namorado à altura para tirar uma fotografia e para pôr. chateava-me: que ah, tenho que responder aos comentários, e eu tenho que fazer perguntas, e eu tenho que ser não sei o quê. E de repente, houve um dia que eu disse: pai, não estou não a ser eu, estou-me a burrifar para o Instagram. Eu não quero que isto seja a minha ferramenta de trabalho, para algumas pessoas é e está tudo certo, mas não era o caminho que eu queria. E então, nessa altura, eu pensei, não, eu vou ter que criar o meu espaço como eu quero e como eu sou e, portanto, tu, vamos acabar com esta porcaria do Instagram e, a tanto, alguma coisa vai vir. E teve muita graça porque a Carolina Carvalho, na altura, tinha-me pedido para dar contra cena para uma self-tape, para um casting, que era o casting das doce. E eu fui ter com ela e ajudei-a. E ela perguntou-me, mas, ó Vera, tu não vais fazer o casting? E eu, não, eu não sei de nada. Mas a ver, está toda a gente a fazer o casting para as doces. Toda a gente. Logo aí a minha cabeça a pensar, porque, mas porque, porque, porque eu não? Porque sou feia? Que, porque sou gorda, porque não tenho a imagem, não tenho não sei o quê. Eu pensei, não, não penso nessas estupidezes. E na altura a Carolina começou a dizer: fala com a tua gente, liga à tua gente. E eu liguei, está toda a tua gente a fazer o casting, eu não posso fazer. Ah, vou ver. E depois digo-te qualquer coisa. E aquilo estava uma detalhe imensa abaixo. E eu pensei, bolas. O que é que se está a passar? Eu vou desistir disto, eu não sou feita para isto. E meti-me na casa de banho, as lágrimas quase a virem eu fazer um esforço enorme. E pensei, não, Vera, este momento é da Carolina. Tu tens de estar aqui para lhe dar contra a cena. Não é para pensar nos teus problemas ou no que é que se está a passar, o que é que não se está a passar, tens de parar. No momento em que sair da casa de banho, liga-me a minha agente a dizer assim, olha, vais fazer assim, senhor o casting para as doces, mas também tenho aqui uma proposta da SIC para a nova novela. Não é um casting, é um convite a fazer a terra brava. Eu? convite Então eu estava a chorar porque não tinha um casting à bocado e agora estou com isto. E aí eu comecei a perceber, calma, tudo tem a sua razão de ser, a ser não sei quantas faz aquele filme, porque é para ela, é porque tinha de ser para ela, não era para ti. E está tudo certo, não há problema. Podes, por favor, inventar uma porcaria qualquer e saíres comigo daqui? Há pessoas que querem as coisas muito rápidas e não percebem que às vezes, passinho a passinho, se tu cimentares bem o teu caminho, é muito mais fácil depois esperares só as coisas, depois quando tens de vir atrás, não há sustento. Se tu queres ser artista, tu provavelmente queres ser artista aos 90 anos. E se o queres, tens de pensar muito bem no teu caminho. E tens de escolher as coisas certas. Por exemplo, é muito difícil para os atores, quando não têm trabalho, rejeitar -se. Agora não tenho nada, vem um trabalho. E isso aconteceu -me. Eu estava sem trabalho, na altura, e recebi uma proposta. E eu lembro-me de facto, a minha agente de agora, e eu assim... É... Pai, isto não tem nada a ver comigo, eu não quero ir por aí, eu acho que isso vai ser outro caminho completamente diferente daquilo que eu quero fazer. E graças a Deus nós apontamos para o mesmo sítio uh, e ela disse, então vamos dizer que não. E depois veio o meu amor, amor, que eu disse, hum, ok, está certo. <risos> 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 é <nada> amor, <risos> gosto de um bom domingo com filme, imensa chuva lá fora e mantas, não gosto pó, tipo em coisas mete-me muito nojo
0: O que é que crees que se nota hoje mais em ti, que foi semeado na tua infância?
1: Acho que hoje em dia considero uma pessoa bastante justa e tolerante e acho que isso tem a ver com muita coisa que eu passei, não nem minha infância que foi bastante feliz, mas a adolescência que foi assim um bocadinho mais, era uma adolescente e eu valia coisas, lidar com a frustração e com a rejeição, era uma coisa que eu lidava muito mal. O que é que foi pior? Comecei aquela parte em que tu és adolescente, 12, 13 anos, e como qualquer ator, quase todos sabe sofrem de bullying. Fui eu cometi mesmo um erro, mas aquilo depois tomou proporções uh, que não valiam a pena. Não valia a pena ter ido por ali. As pessoas terem feito as coisas que fizeram. Agi mal com uma pessoa, mas foi sem querer uh, mesmo. E na altura uh, vi uma miúda, estávamos as duas juntas, estávamos a fazer um vídeo. E pronto, e no vídeo aparecia coisas que não eram suposto a eu com aquela época dos telemóveis e isso tudo, ela diz, manda-me um vídeo, eu, ok, eu mando, e eu mando o vídeo e não sei o quê, e de repente aquilo vai parar outra pessoa, e eu, ai, não, mas é que foi sem assim querer, ai, meu Deus, e eu ver a minha vida toda andar para trás, e depois, não fizeste propósito, eu sei que fizeste propósito, e eu não fiz, claro que não fiz propósito, acho que eu fiz... ia fazer isto de propósito, quê Para ganhar o quê? Só que na altura éramos todos muito novos, e as pessoas agem, de uma forma muito mais agressiva quando estão em grupo. E na altura uniu-se toda a gente, de não, não, a Vera fez mal, a Vera teve errada. E daí partiu para uma data de coisas. Ao fim de uma semana já ninguém falava sobre isso, já era porque ela é isto, porque ela faixa todos os rapazes, ou ela fazia-se não sei o quê, ou ela é isto. As mais velhas era porque eu era muito nova, elas eram dois, três anos mais velhas do que eu, Nossa. e eu fazia sucesso com os rapazes da idade delas, eu tinha já era toda desenvolvida, tinha muito mais maminhas do que elas tinha muito mais rabo, andava-me com os mais velhos e fazia sucesso entre os amigos delas. Criava um bocadinho de inveja. Foi uma altura tão difícil de que eu passava muito tempo sozinha. E na altura inventaram 107 mentiras sobre mim. <risos> tipo, a minha mãe tinha cancro. Tipo, coisas deste género. Porquê é que alguém vai inventar que uma mãe tem cancro? E eu estava muito sozinha. O colégio na altura, aquele colégio, não me protegeu em nada. E os meus pais estavam muito dentro da situação e queriam que eu mudasse. E eu também tive que crescer, tive que aprender imensa coisa. Durante aquele ano, que eu podia estar feliz da minha vida com os meus amigos, não. Eu estava fechada em casa a contar os dias no calendário para sair daquele colégio, a lidar com o facto de perceberes tão nova que as pessoas, de facto, conseguem ser mesmo cruéis. Na altura, eu tinha uma psicóloga e ela dizia-me, Vera, não me dás parte fraca, não choras não rires, não nada. estás de fones a ouvir a tua música e pronto. E já naquela altura já era, ah, é, porque ela não nos responde? Isto com os diretores da escola, ela não, ela não diz nada. Nós estamos ali a fazer isto não sei o quê e ela não reage. Portanto, ela está-nos a provocar para nós continuarmos. E eu, ai meu Deus. Claro que havia vezes que depois, quando tinhas a escola inteira em cima de ti, tu escola rieste. A escola inteira? A escola inteira. Ai, sim, sim, a escola inteira. Uma vez lembro-me perfeitamente de uma miúda. Era mais velha do que eu, mas era magrinha, magrinha, magrinha. E eu nunca fui magrinha, magrinha, magrinha. Portanto, sempre, sempre tive assim, um porte pequenina, mas parecia sempre mais alta. E ela não me queria deixar sair do balneário. E estava ali, mas tu não vais sair, porque tu não sei o quê, não sei o quê. E na altura ela chamou-me o nome, de olha, tu és uma filha da... E no que toca à minha família, tu podes me chamar o que tu quiseres, mas na minha família não. E nessa altura, eu puxo a mão atrás, pumba dei lhe um chapadão, que eu até pensei, ai meu Deus, o que é que eu acabei de fazer, o que é que eu acabei de fazer? E ela toda muito magrinha, portanto, aquilo deve ter doído mesmo, e eu tinha a raiva toda na minha mão. Bem, fui para a aula, acabei, e começo a andar e vejo, pá, 200, 300 pessoas tudo ali ao molho, olharem para mim, e eu pensar, ai, 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 que eu vou levar porrada, ai, 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 o que é que me vai acontecer? E tudo ali, tá, tá, tudo em cima de ti. E aí foi complicado. E depois, obviamente, ouvia a porta-voz, não é? Outra miúda que era a porta-voz, tu bateste na minha amiga, tu não sei o quê, olha que eu não ameaço, eu bato logo. E eu aí, era um bocadinho insolente, não ah, é? Não ameaças, bates logo, mas isso é o okay, quê? Uma ameaça, não é? E ela ficava assim, a olhar para mim, o Colégio inteiro olhar para mim. a altura foi a mais complicada de todas.
0: Aconteceu alguma vez alguma coisa que nunca contaste aos teus pais, para não os preocupar?
1: Sim, uma altura houve muita coisa que eu não contava, porque a minha mãe era... Mãe liou a qualquer coisa que acontecesse, ela ia lá, e ela queria mesmo proteger-me. Por exemplo, houve uma altura que eu não podia entrar pelo portão principal, eu tinha que entrar pelas traseiras e sair pelas traseiras, que era para ninguém me ver, e às vezes tinha que ficar um bocadinho atrasada, que era para toda a gente entrar e toda a gente sentar na sala de aula, para eu conseguir fazer o meu percurso. Mas acho que houve ali uma vez, que eu acho que não contei, que estava... Depois vou almoçar, é a parte mais difícil, não é? Porque tens que ir ou ao bar ou à cantina, que é onde está toda a gente. E eu ia várias vezes para a casa de banho. E é tanto que algum dia as pessoas notam a minha falta e percebem que eu não estou nem no bar, nem na, na cantina, e começam a minha procura pelo colégio todo. E então encontraram-me na casa de banho, e eu sem dizer nada, como se a casa de banho estivesse trancada, porque estava variada, qualquer coisa. E então elas, as raparias, na altura treparam, viram que eu estava ali, arrancaram o um tampo, uma retreta e mandaram. Aí comi e calei. Ah, não disse nada à minha mãe e pensei, se eu disser isto, a minha mãe vem no segundo. Vou só deixar que o tempo passe, que eu vá para a aula outra vez e depois vou para casa e a vida continua.
0: Nunca houve ah. violência física para contigo?
1: Houve, houve. claro que houve. houve. Quando eu não respondia, havia muitos pontapés e muita coisa. Sim, sim. Em grupo e depois havia sempre um engraçadinho que ia à frente. Só que eu depois também às vezes respondia. No um momento, houve um dia então que hum, quando me bateram, eu virei. Eu não ficava calada.
0: O que é que isso te moldou? À mulher que tu és hoje?
1: Tornou-me naquilo que eu sou hoje. Foi, eu acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceu na vida foi isto tudo. Porque eu sei que se não fosse isso, eu não tinha mudado de colégio. Não tinha conhecido as minhas amigas todas de hoje em dia e não estava aqui, certamente. Porque depois eu quando mudei de colégio, porque depois a minha mãe também queria que eu tivesse alguma proteção, e mudei para um colégio onde sabiam a história toda, só que a tolerância para o bullying era zero. E quando tu vejas um caso de bullying há dois caminhos. Ou aquilo te magoa muito e tu ficas muito introvertido, ou então fazes um bocadinho de bullying. E eu valia uma altura que quando eu passei para outro colégio, eu passei de um sítio de não ter amigos nenhuns e de repente passei para um colégio onde toda a gente te aceitava. Eu queria logo ali um grupo de raparigas uh, muito populares uh, e dávamos bem com toda a gente. Eu acho que aquilo cresceu em mim um sentimento de ok, eu estou bem agora, agora, uh, agora já estou forte outra vez. E houve ali um, 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 uma discussão de umas miúdas uh, entre uma amiga minha e outra, uma discussão feia. E eu estava numa de... Eu já sofri de bullying, ninguém mais vai sofrer, portanto eu vou proteger. Então comecei a proteger a minha amiga, não sei o quê. De repente aquilo, eu e ela começamos uma discussão puxar cabelos. E a diretora da escola, que era temida por toda a gente, eu nunca mais me vou esquecer dessa professora, que era assim, temida, mas era um amor, e ela disse-me, um, aquilo que acabou de acontecer aqui, Vera, nós temos tolerância zero. Tu sabes o que é que tu passaste? Tu não vais fazer mais ninguém passar pelo mesmo. E eu assim, não, não, mas eu não estava a fazer bullying a ninguém, eu estava a proteger. Eu estava mesmo, era isso, era a proteger. Não interessa, porque ali não há um caso de bullying. Aquilo foi uma discussão, ponto. Tu não vais ter essa reação ah, aquilo que tu sofreste, Vera. Portanto, acabou, da próxima vez é-se expulsa. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu já não me da mesma forma, obviamente. Um... Só que ficou sempre aquela coisa de metiam-se comigo, eu respondia logo. Nunca mais me deixei acobardar.
0: Crees que a distância muitas vezes que existe entre as gerações mais velhas, dos pais, está muitas vezes aliada do que se passa nas escolas?
1: Sim, isso existe imenso, imenso. Eu não sou mãe, portanto, eu não, não posso estar aqui a dizer, ah, eu acho que, a opinar sobre o que é ser pai ou a forma como tu deves ser, mas eu acho que é muito importante os pais estarem atentos, principalmente hoje em dia com as redes sociais e com tudo aquilo que se fala e com o bullying, o cyberbullying que é, então, esse é, deve ser ainda pior do que o bullying que eu passei. traz de um ecrã, tu dizes tudo o que tu quiseres Isto não tens noção do quanto magoas as pessoas. Mas eu acho sim, acho que os pais têm mesmo, mesmo, mesmo a obrigação e o colégio também, porque eu acho que isto, as escolas, porque às vezes os pais não conseguem, por mais que estejam atentos, não conseguem prever nada, mas as escolas conseguem. E, e o, o primeiro colégio onde eu estudei falharam muito, 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 muito.
0: O que é que tu tens do teu pai e da tua mãe?
1: Tenho muita coisa, sou justa e tolerante como eles. Foram dois valores que eu acho que eles passaram muito bem. O meu pai sempre me disse uma grande citação que vai ficar para o resto da minha vida, que era, tu perdoas, mas não esqueces. Então eu sei que eu tenho a capacidade de perdoar muita gente. Tenho a capacidade de perceber uh, que se tu erraste comigo, por alguma razão foi, ou porque há aí qualquer coisa, há aí dentro. Mas não esqueço, não sou rancorosa nem vingativa, mas não vou agir contigo da mesma forma.
0: Eles manifestam o orgulho em ti?
1: Sim, a minha mãe é imenso. O meu pai é diferente. O pai é mesmo uma pessoa fria, mas é uma pessoa, por exemplo, que se eu disser ó oh pai, diga lá que gosta de mim. Então não gosto, gosto de ti, mas gosto mais do Benfica. Dizia: <risos> ah, assim, "O oh pai, diga lá as três coisas que o pai mais gosta no mundo. Benfica futebol, Benfica futsal, Benfica... Ó oh pai, não, vai, eu! <risos> Tenho esta, sempre esta necessidade de perguntar, e de pedir amor ao meu pai. Eu sei que ele me ama, mas sei que gosto deste, desta picardia.
0: Mas sabem tudo sobre ti ou só o suficiente?
1: Só o suficiente. Hoje em dia acho que a minha mãe sabe cada vez mais, mas eu gosto de separar as coisas de não ser a minha amiga. Eu gosto disso.
0: Crês que foi fácil para eles ver a sua filha num mundo como este e em cenas, nomeadamente no caso do clube, apesar de não teres tido...
1: Não, mas eu já tinha feito coisas anteriormente de cariz sexual muito mais agressivo. E eles sei lá, viram, a minha mãe é tranquila aliás, a minha mãe até puxa muito por essa coisa de vais fazer o clube, tens de ser sensual tens de descobrir essa zona em ti, e eu pensava, é aí que vamos começar a conversa de, eu sei. eu sei eu sei que sou filha mas eu sei ser sensual à minha maneira o meu pai, eu acho que ele vê, mas ele depois não comenta muito ele prefere não saber, ele leva essas pessoas eu fumo, não é? Uh, infelizmente, e só comecei a fumar à frente deles tipo, aos 19 ou assim, e na altura eu não queria fumar à frente deles, mas já, de repente já também queria estar com os meus pais, também queria fumar um cigarro e não queria esconder, mas o meu pai, por exemplo, fingia que não via e olhava uh, para o outro lado. Eu acho que ele faz isso em muitas coisas. Se eu estiver a falar uh, sobre um assunto mais, não sei, esse, tipo um namorado ou assim, ele prefere não ouvir. Ou se eu estiver, por exemplo, a chorar por causa do namorado, ele também prefere não ouvir. Ele foge, prefere fugir.
0: Fumas desde que idade?
1: Foi nos anos eu queria parecer mais velha, quedava-me com os mais velhos e fui estúpida, super influenciável e comecei a fumar a partir daí. Uma estupidez.
0: E os teus pais souberam disso quando?
1: Apanharam-me aos 16, sempre escondi muito bem, sempre fui muito sonsa nesse aspecto. Pastelinha. Sim. Já usava desinfetante nas mãos por causa do cheiro de tabaco. E depois os meus pais fumam também muito. Portanto, não se sentia a diferença.
0: Nunca tentaste deixar?
1: Já, só que depois percebi que Cinco minutos. Aqui... Não, não. Já tentei mesmo. Aliás, hoje em dia penso imenso. este vai ser o último maço. Mas eu sei que um dia vou deixar, eu tenho a certeza. não gosto quando as pessoas se levam muito a sério. Gosto de viajar, gosto de ir ao cinema.
0: O que é que é essencial saber sobre ti para te conhecer?
1: Eu sou muito desconfiada, portanto, às vezes posso parecer um bocadinho... Não é arrogante, mas às vezes as pessoas podem pensar que...
0: Não confias à primeira vista? Não. No...
1: De uhum. todo. E às vezes já tive vários amigos hoje em dia que são muito meus amigos que diziam Ai, eu não confiava nada em ti. Eu olhava para ti e pensava eu não acredito nesta pessoa, eu não confio nela e já várias pessoas me disseram isso. Mas é porque eu não te conheço. Portanto, eu não quero que tu saibas muita coisa sobre a minha vida. Também não quero saber muito da tua porque não sei até que ponto é que tu me podes vir a magoar.
0: Não me queres iludir
1: também? Sim, também, também. Portanto, às vezes sou um bocado desconfiada. porque Eu sinto que tenho os meus amigos. Não quero mais, não preciso mais. Podem vir mais, mas eu não preciso mais. Estou, estou, estou muito confortável com as pessoas que tenho na minha vida. Portanto, não, não sou logo eu própria, e até porque eu acho que tu, tu seres tu própria com qualquer pessoa é um presente que tu dás a alguém, e mesmo aqui, por exemplo. Algumas maquilhadoras diziam, quando eu me comecei a despir um bocadinho mesmo, e na altura eu fazia a novela com a Bruna Quintas e com a Débora Monteiro, e acho que elas me ajudaram muito a ser eu própria, a ser mais tranquila aqui, não, não estar com porcarias. E na altura até houve uma maquilhadora assim, pá tu és uma sonça, tu és assim, afinal eu não tinha noção, és arisca tu dizes isso, e dê bocas, e não sei o quê. E hoje em dia, por exemplo, já é completamente diferente, toda a gente já sabe como é que eu sou, já sabem que se mandam uma boca, vão ouvir uma boca também. <risos>
0: Quando projetas o teu futuro, o que é que te vês a fazer?
1: Isto. <risos> Vês-me a fazer isto.
0: E tens pressa de ver o que vem a seguir?
1: Hoje em dia já não. Hoje em dia já gosto muito de cada dia um dia. Uma coisa de cada vez. E de aproveitar o momento. Hoje em dia sou muito mais tranquila, eu acho.
0: sentes de com a idade que tens?
1: Não, mais nova. 23 ou 22. <risos> Sim,
0: <risos> E com a idade que tu tens, o que é que se sabe que não se sabe ainda?
1: Eu acho que não sei nada, mas eu acho que sei tudo oh, ao mesmo um tempo. Um o amor, um não sei. O amor.
0: O amor vai-se aprendendo?
1: Eu acho que não sei. Eu não sei o que é o amor ainda. Eu não sei se confundo amor com paixão. Eu sei o que é o amor pelos meus pais, sei o que é o amor pelos meus amigos, não sei o que é o amor por um companheiro. Tenho medo que um dia isso acabe, ou, ou não sei se isso é uma coisa para a vida toda, ou se tu consegues estar 40 anos com uma pessoa, continuas a amá-la, mas como? Não sei. Há uma coisa que eu sei sobre mim, é que quando me dão tudo e são muito queridos, eu não sei o que, eu farto-me e ah, eu preciso que me deem-me para trás. <risos> mas eu acho que isso tem a ver com o facto que tu olhas a figura paternal tens em casa, não é? E o meu pai, como é assim, eu gosto, mas é dê-me um abraço, pai, vai ter que gostar ou este ah, Fala assim, muito bruto. Eu acho que depois isso nos rapazes, acaba por projetar isso um bocadinho neles, que é quando começam a ser muito queridos e muito... Eu digo, ai, querido, não. Flores, essas coisas. Não. Não, 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 não... Ou quando me querem impressionar. Isso então é o pior.
0: Qual foi assim, a pior surpresa que te fizeram?
1: Está tão verde ainda, como é que eu digo isto? Sem, sem, <risos> sem depois as pessoas ficarem em casa assim. Ah, fui eu que fiz isto! Houve uma vez que eu disse que gostava muito de Brigadeiros e trouxe-me Brigadeiros. Me dia a seguir a parecer-me com Brigadeiros e eu pensei...
0: O que é que ele devia ter feito assim com essa informação, por exemplo?
1: Já acho que já não gostava muito dele, portanto também tem a ver com isso. Eu acho que tinha a ver com isso. Eu é que não tinha coragem para acabar na altura. O Mas o
0: que é que te encanta num outro?
1: Terem muita piada, muito sentido de humor. Serem muito independentes e eu acho que depois não gosto de forma como se vão, Entregar? Entregar.
0: Já muitos sofreram por amor contigo, estou a ver.
1: Não sei. Não, eu acho que sim, eu acho que sim. sim. És tu
0: normalmente que acabas as relações? Sim. Com uma
1: conversa? Sim, 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 com uma conversa sempre. E magoa-me sempre, a conversa dói-me sempre muito. Eles choram, eu choro. A única pessoa que acabou comigo foi a única pessoa que ficou mais tempo na minha cabeça. Então eu acho que isso diz tudo, não
0: é? Qual foi assim o máximo de relação que tiveste?
1: Foram dois anos, acho eu. E o mínimo? Oito meses. Ah, Só que são oito meses eu a aguentar. Porque depois tenho que. Isto é tão mal. Eu me que Eu apaixono muito facilmente. Depois se muito facilmente também.
0: E porquê? Apaixonam-se facilmente?
1: Eu acho que sim, por acaso eu, eu reparo que sim, não é? Porque eu acho que sou muito tranquila. Sou uma miúda que não cria muitos, muitas discussões, ciumenta o quanto basta, não é? Também não sou bonhonhas, mas também não sou maluca. Não sei, acho que sou tranquila, acho que se apaixonam facilmente.
0: Por isso é que dizes que as, as relações para ti são mais paixão, precisas de sentir esse estado de arrebatamento sim. permanente?
1: E Eu não sei se, se, se já senti. Tem uma pessoa na minha vida que durou tanto tempo dentro de mim, na minha cabeça durou tanto tempo e eu pensei assim, fogo eu acho, eu acho que com esta pessoa era capaz de, de passar o resto da minha vida. Mas eu não sei, ao mesmo tempo não sei.
0: Precisas de amor para viver, desse amor ah, de... isso
1: preciso, isso preciso, sempre. Até porque eu sou namoradeira. Parte muitos corações, mas também não tantas vezes sozinha. Mas não é rapaz assim as estupidez, não. É uma relação e é começar a conhecer uma pessoa. Só que eu gosto muito do processo de conhecer-te de uma forma e depois começar a conhecer outros lados diferentes e começarmos a fazer mais coisas, a uh, viver um bocadinho. Só que depois sinto que há ali uma altura. E os
0: brigadeiros. Ai,
1: os brigadeiros. Eu fico não sozinho mas não
0: pode haver um momento de partilha? Com...
1: Não, de partilha pode ser, à vontade. Um surpresa? Pode ser. De... Uma flor,
0: não?
1: Ai, não. Uma flor, não, não, não. Eu prefiro que do género façam...
0: Que não te atendam ao telefone?
1: Não, isso também não. Mas se me atenderem sempre, também não vou gostar. Ah, não? Não, não. Quer dizer que não lá sempre, que não têm vida própria, que não, não há uma contrariedadezinha. Isso é bom.
0: Deve ser muito fácil lidar contigo.
1: <risos> eu acho que é, mas pronto. Eu acho que os rapazes às vezes podem fazer... Já, já perderam esta coisa ligar. Olha, estás pronta? Estás. Desce, vamos jantar fora. Isso eu gosto. Sabe-me bem.
0: Normalmente és tu que dás o passo também de início da relação ou não?
1: Sou sempre eu que começo a mostrar mais sentimentos. Começo a ser mais querida. Eu acho que vendo uma coisa às pessoas inicial que depois se transforma. Já me disseram isto. Já tive uma pessoa a dizer-me assim, tu vendeste uma coisa e agora és completamente diferente. Agora és muito mais fria, não dás abraços, não dás beijinhos, não queres saber de mim. E eu pensar... Não é melhor acabar.
0: Porque beijinhos é uma coisa também um bocado pirosa, não é um bocado... Não, eu...
1: não, isso é quando eu deixo de gostar das pessoas. Obviamente, quando eu deixo de gostar, já não quero chegar perto sequer. Eu não devia dizer nada disto. <risos> eu disse tudo. <risos> gosto muito de estar com as minhas amigas. Não gosto muito de gelados. Gosto muito de chocolate. Gosto de fazer a cama, de arrumar a minha casa, de ter o tempo para arrumar as minhas coisas. O
0: que é que te magoa?
1: Mentirem-me. Hum, ao mentir é -me, fazerem-me passar por parva. É difícil tu mentires. Como eu sou tão desconfiada, eu acho logo à partida que se está a passar ali qualquer coisa. E quando conseguem fazê-lo, é porque tiveram de fazer um longo caminho para lá chegar. E, pronto, isso porque foi pensado. De resto, acho que sou de forte e sou muito dura.
0: Foi-te complicado para ti? Sentiste que chegaste à vida adulta e passar a ter responsabilidade?
1: Foi uma fase... Gira, porque eu decidi sair de casa dos meus pais em fevereiro de 2020 e em março confinamos.
0: E safaste bem nas coisas de casa?
1: Tudo, tudo, tudo. Cozinharas? Tudo, sim, tipo ovos e massas com salmão, massas com imensos vegetais e essas coisas. Mas sim, cozinho bem, gosto de tudo muito organizado, muito limpinho, testo pó, testo essas coisas todas e gosto muito de viver sozinha.
0: E precisas desse teu espaço? Porque eu Como é que é a tua relação com o teu irmão?
1: É boa. Eu e os meus irmãos nunca vivemos juntos. São muito mais velhos do que eu. eu. tenho 45 e 42. São só do primeiro casamento dos meus pais. Eu sou a terceira do meu pai e a única da minha mãe. O meu irmão está a ficar igual a meu pai fisicamente. E depois é conservador. Hum, portanto, há ah, sim. Falamos sobre tudo e mais alguma coisa. Mas se for para fazer um filme em que a irmã tem que ser lésbica ou despir-se, ele diz que não. Que eu não vou entrar nesse filme.
0: <risos> e a irmã... Por despeito, vai entrar de certeza.
1: Mas eu acho que a minha irmã também já disse isso, género. O quê? A minha irmã? Fazer porca, nem pensava. A minha irmã não vai fazer nada disto. <risos>
0: Imagino a alegria deles quando entraste no clube.
1: Não, o meu irmão? Eu acho que o meu irmão não me viu mesmo. A minha irmã viu o bruto do genérico. Assim, ok, não, Vera, muito bem, muito bem.
0: Explorares esse teu lado no clube, uma série mais ousada, foi também desafiante para ti?
1: Foi a calhar. Aquilo que eu sentia na altura era em televisão eu trabalho muito esta onda, mas depois chega ao teatro e chama-me para fazer Helena de Troia. E eu pensava, bolas, mas... Uh, as pessoas precisam de começar a conhecer este meu lado. E quando veio o clube foi tipo é isto mesmo, está tudo certo. É isto que é preciso agora para mim. E eu acho que moldou muito o meu percurso.
0: Porque senão podias ter ficado acantonada num determinado registro.
1: Sim, e isso era tudo o que eu não queria. Era mesmo eu pensar assim, nada não. Eu gosto muito de fazer, porque tenho muita graça, mas eu não vou fazer as, estas personagens para o resto da minha vida. E depois, porque eu sei que é em televisão, se metes o pé aí, ui, é difícil. Agora não, agora tenho muito para onde escolher. Não há problema, eu sei o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam, o que é que eles amam. Gosto do Benfica, não gosto do Sporting, não gosto de pessoas que já têm muitas opiniões sobre tudo e que têm muitas certezas sobre tudo.
0: O que é que tens
1: medo? De ficar sem trabalho e de não fazer aquilo que eu quero. Vir-me facilmente. Só que irrita-me um dia pensar que tenho que me virar para uma coisa que eu não quero. Isso é mesmo uma coisa que, por exemplo, eu... Quando soube, ah, vou prolongar amor a amor. eu, ah, ótimo, que bom, ainda bem. Porque é uma procrastinação de pensamento de o que é que eu vou fazer a seguir. Por exemplo, aquela coisa de férias e não sei o quê. Eu ainda não passei por essa fase. Eu ainda estou numa altura em que... Eu não quero férias, eu quero trabalhar, e quero, sei lá, trabalhar, fazer tudo, mesmo que seja tudo ao mesmo tempo. Que é o caso de agora, por exemplo, fazer, tipo, das oito à meia-noite, com uma peça de teatro. Tipo, ok, não me interessa, mas eu quero, eu quero fazer. E isso assusta-me muito, tipo, dizerem me olha, acabou. Mas também calma a mim própria tratar disso. Assusta-me o dia em, que, em que, que os meus pais forem. <risos> isso assusta-me muito. Quando a minha avó morreu, eu perguntei à minha mãe, o que é que a mãe sente? Agora que a avó partiu, o que é que a mãe sente? E ela disse-me, é como se um pedaço disso fosse embora. E isso assusta-me um bocadinho, pensar que parte de mim é que vai embora. Ou, por exemplo, são as pessoas que mais me amam, são as pessoas que, que te vão amar para o resto da tua vida, incondicionalmente. De repente são essas pessoas que se vão embora. Então quem é que fica cá? Um, isso assusta-me muito. Como é que eu vou ser? A quem é que eu vou ligar? Por exemplo, tudo passa pelos meus pais, tudo o que acontece ou tudo tudo, tudo Todos os projetos que podem vir, eu ligo aos meus pais e o que, é que, que é que acham? Eu acho isto. E vocês? Porque eu sei que são as pessoas que mais me amam. Portanto, isso assusta-me um dia serem saírem do meu caminho e não estarem lá. E para ser mãe também me assusta muito.
0: Que é algo que tu projetas? Sim, sim. sim. Para uma fase mais tardia da tua vida? Eu
1: ainda tenho imenso tempo. Eu ainda tenho. A partir dos 30. Uh, e se tiver alguém, uh, penso nisso. Se aguentar alguém até, até essa altura... Não, mas quer ser mãe. E assusta-me imenso pensar assim, como é que eu meto um filho e que ele fuja da droga? E isso assusta-me imenso, ter um filho que caia nessas coisas. Porque a minha mãe fazia esse trabalho comigo, a minha mãe contava-me todas as histórias, a minha mãe nunca experimentou nada e ela presenciou uma história feia, mas bonita, de, via uma rapariga no comboio quando ela ia para a faculdade e ela todos os dias via e admirava essa miúda, que era linda de morrer, e começou a ver... A menina enfiou-se na droga e começou a ver tudo a acontecer e há um dia que ela diz não a vi no comboio, e vi nua debaixo de um carro. Só que essas histórias ficaram sempre na minha cabeça. Se eu experimentei coisas, já experimentei, já posso dizer que sim, uh, mas experimentei quando tinha 24 anos. Que coisas? Sei lá, aquelas coisas tipo drogas, droguitas. Que tu também isso? Assim. isso eu nunca gostei, isso eu não gostei. Fico, ficava logo mal disposta e com ansiedade. Então a é que essas coisas? Você... Essas coisas, sim. Experimentei. Houve um dia que disse assim, eu sempre tive muito medo, porque tinha medo de gostar. Foi durante o confinamento, ou seja, nem foi numa festa, nem foi nada. Foi uma coisa mesmo muito... Quase que fosse um, sei lá, uma coisa experimental de estar com cinco amigos. Um deles não fazia nada, que era só mesmo para testar, para ver. Porque eu, houve um dia que numa cena na Terra Brava que tínhamos que tomar éxtase e eu não fazia a mínima ideia do que fazer. E houve uma altura ali, no confinamento, que eu disse ok, eu acho que gostava de experimentar estas coisas. Vou experimentar para perceber o que é que isto acontece, o que é que faz. Faz nada. Achei aquilo uma porcaria. Dá energia, não precisa de energia. achei uma parvoíce. Houve coisas que eu experimentei que ao fim da cor de, de estava a dormir. As pessoas ficavam assim. Vera, eu disse, pá, isto é uma porcaria, não vale a pena.
0: Mas foram assim tantas?
1: Não. Tipo, de três coisas diferentes. Nada de todo mundo. Eu acho que também tem a ver porque tinha uma pessoa muito próxima e tenho ainda na minha família metida nisso tudo e que dificilmente vai sair. Eu, na altura, tomei estas decisões mas depois, quando comecei a refletir que é que eu tinha feito, eu acho que tinha a ver com isso, que era para perceber Porquê é que esta pessoa faz isto? Porquê é que esta pessoa que está tão presente na minha vida faz estas coisas todas? E irritou-me bastante, hoje em dia sei, não concordo, mas percebo que são pessoas que têm graves falhas de amor, de estabilidade ou de qualquer coisa aqui dentro, que eu dou graças a Deus por ter tudo. Gosto de ler, de ir ao teatro. Peça de teatro 1, 2, 3, em cena de 10 de novembro a 5 de dezembro no Teatro do Bairro.
0: Alguém te deve um pedido de desculpas?
1: Acho que as pessoas que interessam, se me fizeram mal, já me pediram desculpa. Uh, portanto, se há alguém que falta pedir desculpa, pode ficar quieto, que não é preciso.
0: Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
1: A quem eu queria pedir, sim. Porque há pessoas que podem achar que eu devo pedir desculpas, mas acho que não, acho que estou bem.
0: Alguma vez reencontraste algumas das pessoas que te agrediram?
1: Imensas.
0: Que sabem quem tu és?
1: Sim, 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 tens vários tipos. Tens o que querem te agradar. Hoje em dia sento imenso, falam como se não tivesse acontecido nada, como se nunca tivesse vivido. Tens uma que então foi assim a pior de todas, que foi, eu digo olá, sou bem educada, tipo, olá, tudo bem, sempre com uma postura em... serena. Mas bem, não, não, sei o quê, porquê é que não estás assim? E eu falei que eu estou assim, mas eu não vou estar a simpática. Isto aconteceu com... eu não vou estar a... não preciso ser simpática contigo, certo? Por amor de Deus, leite imenso. E eu, ah, ajudaste-me imenso? Porque as pessoas diziam que tinham ajudado imenso por não terem feito nada. Como não faziam bullying, não me diziam nomes e não sei o que, mas eu ajudei-te imenso. E eu pensava, opa, pelo amor de Deus, já encontrei aquelas que empinam o nariz ou... Os rapazes, então, foi... acho que deve ter ali qualquer coisa que... Deve ter ficado mais gira, não sei, mas começaram todos a vir, ai, ah, a fazerem-se imenso a mim. Eu pensava, estás a gozar. Então tu que andaste a maltratar-me e agora estás aqui a tentar alguma coisa comigo. Não, mas já encontrei a gente.
0: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
1: que eu era uma boa pessoa. Essa foi a melhor.
0: Quando foi a última vez que tiveste sorte?
1: Tenho muita sorte em, em várias coisas, mas eu acho que sou sortuda todos os dias pela vida que tenho. Acho que é isso. Portanto, é todos os dias.
0: No fundo, no fundo, achas que a Tânia e a Patrícia mereciam uma oportunidade?
1: Acho. Acho que se há tanta gente, e isto é dito novela toda, se há tanta gente com falta de talento, que não sabe cantar e que tem tanto sucesso, porquê é que tu não podes ter? Sim, mas eu, eu, não, eu não sei cantar. Mas tu e, e muitos cantores por esse mundo fora.
0: Que, Vera, é que achas que eu vou entrevistar daqui a 10 anos?
1: Hum, mais adulta, já tenho trabalhado imenso, tenho um mundo interior enorme, espero que já, sei lá, com um homem... Tipo como uma pessoa que diga, não, não, já sei o que é que é amar alguém que não me tenha apertado, que os pais ainda sejam vivos, isto eu digo porque o meu pai tem 70, portanto, às vezes as coisas 70 já é muito. Uh, sei lá, é igual, igual, mas, mas mais velha.
0: O que é que dirias àquela Vera de 12, 13 anos, que está a passar por uma fase complicada na escola e está fechada na casa de banho e tem uma amiga como tu agora? vai ter com ela. O que é que ele disse?
1: Eu dizia, isso vai passar, por amor de Deus, isso vai passar. Porque na altura achava que era para sempre, não é? Que, que que vai ser a tua condição a vida toda. E eu hoje em dia dizia, querida, não, isto daqui a uns meses já passou. Olha, faz assim, mudas de escola, vais para outro sítio, mudas de ar. Mudar de ambiente é sempre bom. Isso a passar, está tranquila, isso vai servir para alguma coisa. E serviu.
0: O que é que dizem estas olhos?
1: <risos> que tenho muita sorte e que sou feliz e que... E bora lá. Obrigado. Obrigada. Então. É isto. Eu ainda te treino a ti. E
0: nós ainda estamos aqui.